0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 (목소리) 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크 네, 시사평론가 백병규씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 방금 전에 속보가 하나 떴다고요?
1: 네 그렇습니다. 이 북한국방위원회가 이 김정은 노동당 위원장의 남북 군사 회담 개최 제안과 제안에 대해서 이 지체 없이 남측에선 좀 화답하라고 네. 우리 정부에 적그 촉구를 했다 고 그러죠. 예. 이 북한 그 국방위원회 오늘 발표한 그 공개 사안을 통해서 이 남측은 그 북과 남 사이의 그불신과 대결을 조정하고 관계 개선을 방해하는 기본 장애물인 일체 그 적대 행위들을 중지하고 네. 이 군사적 신뢰를 그 보장하기 위한 그 출루를 함께 열어나가자는. 우리의 제안에 지체 없이 화답해 나와야 할 것이라고 이제 야기를 했네요. 네네.
0: 그러면 우리 당국의 반응은 아직은 안 나온 거고요?
1: 네, 사실 이제 이 부분은 지금 북한이 당대 이후에 계속 그 남북 접촉을 제안을 하고 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네, 우선 뭐 북한 김정은 노동당위원장이 그 지난 6일과 그 7일이었죠. 제 네. 열린 그 7차 당대그 중앙위원회 사업총화 보고에서 네. 이 남북군사회담 개최제 필요성을 언급한 바 있고요 네또 네, 북한은 그1 6일 정부 정당 단체 명의의 그 공동 선명을 통해서 이 남한이 민족자주 입장에서 그 제안을 내면은 어~ 모든 문제에 대해서 남북 뭐~ 군사 문제는 물론이고 그 통일 문제에 대해서도 그~ 논의할 수 있다 네. 이렇게 이제 그 제안을 했는데 네. 우리 정부는 바로 여기에 대해서 이제 진정성 없는 그~ 선전 공세에 불과하다. 이제 이런 입장을 밝힌 바있거든요 네. 여기에 대해서 이제 그 북한 국방위원회가 음. 다시 오늘 이제 그 제안을, 제안을 했다고 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 이제 당국의 반응 도 어떻게 나올지 지켜보도록
0: 하고요. 자, 다음 소식으로 넘어가죠. 네.
1: 그 청와대가 그 이번엔 그 상임위원회에서 그 주요 현안에 대한 그 청문회를 열수 있도록 한이 국회법 개정안에 대해서 그 즉각 개정을 요구하고 나섰습니다 네네네. 네, 네. 청와대는 그 개정된 국회법에 따르면 이 행정부를 마비시킬 수 있는 만큼 음. 즉시 20대 국회에서 개정돼야 된다. 이런 입장을 밝혔네요. 청와대의 판단은 어떤 거죠? 네. 그 이제 기존 국회법은 그 중요한 안건이나 국정감사 혹은 뭐 국정조사에 그 필요한 경우에 한해서 이 상임위원회에서 이제 그 청문회를 열수 있도록 하고 있죠. 네네. 사실상 이제 그 국정조사나 국정감사 수준은 돼야 이제 그 청문회를 열수 있다는 얘기인데. 네 이정의와 국회의장이 그 직접 발의에그 통과된 개정 국회법을 보면은 이 국회 상임위원회에서 그 법률안 이해에도 중요한 안건 특히 그 소관의 현안에 대해서 필요하다고 생각하면 네. 이 청문회를 쉽게 열수 있도록 하고 있습니다. 네. 이 법률상 심사를 위해서도 이제적 3분의 1의 요구만 있어도 그 청문회를 열수 있게 되는데요. 네. 그러다 보니까 이제 청와대 이야기인즉슨 이 상임위원회에서 그 청문회가 너무 많이 열리면 으흠. 계속 열리면. 정부는 정부 부처는 이제 그총문에 대응만 하다가 시간 다 보낼 수 있다. 네. 정부 기능이 마비된다. 음. 이제 이런 주장을 하고 있는 거죠. 방금
0: 전에 이제 새누리당의 정가변 의원과 인터뷰에서 이 문제를 이제 그 질문한 바가 있는데 청와대에서뭐 거부권 행사에 보다 검토한다 이런 소식이 들리고 있어요.
1: 네, 아직 뭐 공개적으로 거부권 행사하겠다. 뭐 이런 입장을 밝힌 바는 없습니다. 네네. 그러나 그 내부 회의를 거쳐서 그 향후 뭐 대응 방침을 정할 예정이다. 이러는데. 네. 언론을 통해서 어, 이 거부권 행사도 검토하고 있는 것 아니냐. 네. 이런 이야기를 좀 이제 하고 있는 것 같습니다. 네. 이에 대해서 그, 그러나 이제 그게 국회 운영상 아니겠습니까? 네. 여기 에서 이제 거부권을 행사하는 것은 사실 그 쉽지 않은 이런 상황으로 이렇게 그 예측이 되고 있는데요. 으흠. 우상호 더불어민주당 그 원내대표 이렇게 얘기를 했습니다. 이미 그 미국 등 의회에서 그다 하고 있는 일이고 네. 이 국회 특히 그 야당에서 그 일을 남용할 것이라는 그 시각 자체가 요구된 것이다 음. 이렇게 좀시적을 했고요. 네. 만약 거부권을 행사한다면 그것은 그 의회 민주주의를 거부하는 것일 것이라고 이제 경고했습니다. 네. 이 국회법 개정안을 직접 발의했던 정유와 국회의장. 네. 네, 뭐라고 했을까 좀 궁금하죠? 네. 네, 행정부 마비 우려 등그 새누리당과 그 청와대의 그 우려와 비판에 대해서 이 과거에 얽매인 사고를 갖고 판단해서는 안 된다. 이렇게 얘기를 했네요. 그런데 새누리당은
0: 어, 이 법안을 발의하고 상정한 정의와 의장에 대해서 독단이라고 비판을 했습니다.
1: 네, 사실은 이거 그 새누리당으로서는 그 정의와 의장이 가장 좀 미운 것 같은데요. 네. 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 이청의와 국회의장에게 대해서 이렇게 얘기했습니다. 이 국회의장은 결코 로봇이 아니다. 네. 이렇게 얘기를 했다고 그러는데요. 네. 네. 일단 그 법안이 그 법사위를 통과하고 네. 특별한 하자가 없다고 한다면 이 본회 일정을 잡고 법안을 상정하는 것이 전적으로 국회의장의 그 권한이, 권한이라면서 이같이 말했습니다. 네. 설령 그 말하자면 이두 당이 합의를 했다 하더라도 이건 뭐 당연히 뭐 상정할 수 있다 뭐 이런 이야기인 셈이죠 예. 이 새누리당은 그 이번에 그 개정안을 부결시키기 위해서 그 관련 조항을 그 무력화한 그 수정안을 이제 친박 조원진 의원 등3 0명 의원 이름으로 발의를 한바 있거든요 예. 왜냐하면 그 이제 그 수정안이 나오면 수정안 먼저 이제 그 통과 그 저희 처리를 하도록 돼 있는데 네, 네, 네. 그러나 그 어제 본회의 표결에서 이 수정안 이 찬성표 단7 표만 나왔다고 그러죠 예. 그러니까 그스물명의 이제 말하자면 이탈자, 예, 네. 반기가 있었던 셈입니다 알겠습니다. 자, 정의와
0: 의장과 관련된 소식이 하나 더 있어요.
1: 네, 그 정의와 국회의장이 그 신당 창당 가능성을 이제 어제 그 시사하지 않았습니까? 네. 그런 가운데 그, 그책 측근이죠. 이 박형준 국회 사무총장이 오늘 그 국민의 당과의 그 연대 방식에 대해서 이제 언급을 해서 고그 주목이 됐는데요. 네, 네. 이 박형준 사무총장 오늘 그한 언론과의 그 인터뷰에서 이 국민, 국민의 당과의 그 연대 여부에 대해서 묻자 이 중도보수 개혁적 보수 세력을 먼저 그 독자적으로 묶은 후에 그 다음 단계에서 그 수평적 연대와 협력을 논의해야 된다. 이렇게 이야기를 했다고 그러네요. 네. 말하자면 그 선창당 후에 뭐 후연대 혹은 뭐 후통합 뭐 이런 논의를 네. 했다는 것인데 네. 이 박형준 사무총장 이런 말들이 했습니다. 그 국회의원 몇 명이 이리저리 옮겨 다니는 것은 의미가 없다. 새로운 정치 질서가 만들어져야 된다.
0: 이런 말도 했다고 그러네요. 새로운 정치를 써 이야기한 건 전개개편 필요성을 강조한 발언으로 이해를 할 수밖에 없겠죠?
1: 네, 맞습니다. 그 박형준 사무총장 이런 말도 했습니다. 이 새누리당에서만 분화가 일어날 문제는 아니다. 네. 새누리당만 쪼개질 일은 아니라는 거죠. 네그 네, 더불어민주당과 그 국민의당 모두 그 반쪽짜리 정당이다. 네. 제대로 된 공당이 나와야 한다. 음흠. 공당을 추진하는 과정에서 그 해체 모의를 통해서 그 새로운 통합의 틀이 네. 형성돼야 된다. 으흠. 이렇게 얘기를 했다고
0: 그러네요. 그리고 요즘 정치권에서 그 주목을 받기 시작한 또 다른 인물이 있습니다. 손학규전 고문인데요. 관련 음. 뉴스가 있네요. 네.
1: 상당히 그 주가가 높아지고 있죠. 네. 네. 국민의당 그 박지원 원내대표가 계속 그 러브콜을 보내고 있는데요. 네. 이 박지원 국민의당 원내대표 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 이 국민의당으로 오는 게 제일 좋겠다. 으흠. 우리 안철수 대표가 그 당권과 대권을 분리하고 대통령 후보도 오픈된 상태로 하겠다고 했다. 이라면서 그런 후를 보였는데요. 네. 이 박지원 원내대표, 더민주는 사실상 그 문재인으로 그 대선 후보가 그 확정된 상태로 봐야 하지 않나. 으흠. 그렇다면 손전 손전 대표도 이쪽으로 와야지, 그쪽으로 가면 경선에서도 그 어렵지 않나. 손전 고문이 그 국회의원을 하려고 오는 건 아니지 않는가. 이렇게 이야기를 했다고 그러네요. 더불어민주당 쪽에서는 뭐라고 합니까? 그 상당히 좀 발끈할 만한 대목인데요. 네. 그러나 일단 반응은 우상호 더불어민주당 그 원내대표가 이제 공개적인 반응을 보였습니다. 네. 오늘 그한 언론과의 그 인터뷰에서 이 공식적인 반응을 내놨는데요 우상호 원내대표, 순학규 전 고문의 그 전개 복귀를 환영한다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 복귀한다면 당연히 그 더불어민주당과 함께 할 것이라고 이제 얘기를 했습니다. 네. 또그 순학규 전 고문이 그세 판짜기를 언급한 데 대해서는 이 확인해 보니까 이 전개 개편 말씀을 한게 아니라고 이제 들었다. 네. 언론이 좀 너무 과도하게 앞서가는 것 같다. 이런 말도했다고 그러네요. 그래요.
0: 아무튼, 손학규 전 고문은 조금씩 이제 입을 열고 있습니다. 여러 가지 이야기를 하고 있는데, 입을 열었고, 이제 발끝이 어디를 향해 가는지, 요걸 좀
1: 지켜봐야 되는 그런 문제겠죠. 자, 짧게 하나만 좀더 전해주시죠. 네. 한국인이 가장 못 믿는 사람, 바로 남편이다. 이런 그빅데이터 분석 결과가 나왔는데요. 앞서 오픈 닝 잠깐 말씀드렸습요다 네, 다음으로부터는 그빅데이터를 활용해 봤는그 한국인이 그 신뢰하는 인물 톱10 자료를 이제 그 오늘 이 소비자 심리학의 그충격 학술에 대해서 공개를 했습니다. 네. 최근 3년 5개월 동안 국내 인터넷 블로그와 그 커뮤니티에 올라온 5억 3천만 건의 글을 토대로 네. 이제 추출한 정보인데요. 네, 네 의심되는 사람 톱10의 그 1위 네. 남편 그 다음으로 친구 뭐그 다음에 그 직원 어, 이런 순위였고요. 네. 4위가 엄마 그 다음에 5위가 아이 네. 아빠가 8위 9위 그리고 네이 시비가 있고 남친 이렇게 됐고요. 네 <웃음> 직접으로서 의사가 위기를 차지했는데요. 여기에 대해서 이제 다음 소프트는 이런 해석을 내놓았거든요 이게 한국인의 그 가족간 신뢰가 흔들리는 양상을 볼수 있다 이런 해석을 내놓았는데 그러나 사실은 이제 가장 관심이 많은 분들, 가장 관계가 깊은 분들 예. 이런 분들에 대해서 걱정하고 그러니까요. 네, 하는 응. 이런 것들의 반영이라고 봐야지. 예. 이게 뭐 진짜 관이 깊어서 나온 결과다.
0: 이렇게 보기엔 좀 어렵다고 해야 되겠죠? 그럴게요. 네, 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 시사평론가 백병규 씨와 함께 했고요. 자, 교통상황 알아보겠습니다.